0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, ihre Nummer eins für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike. NZZ-Akzent.
1: Wir hören eine Prozession. Eine Osterprozession in Leon in Nicaragua während der Karwoche. Mhm. Nicaragua ist ein Land in Mittelamerika, das zwischen Costa Rica und Honduras liegt. Tausende von Menschen ziehen jeweils zu dieser Zeit durch die Straßen. Sie tragen Statuen von Jesus mit dem Kreuz von Maria. Das sind ihre traditionellen Osterprozessionen. Ostern ist nämlich das wichtigste katholische Fest des Landes. Das bedeutet eben, dass Millionen von Menschen, für die ist das der religiöse Höhepunkt des Jahres.
0: Aha. Jetzt Ostern ist bald. Warum sprechen wir über diese Osterprozessionen?
1: Nun, dieses Jahr bleiben eben die Straßen leer. Das erste Mal seit Menschengedenken, könnte man wahrscheinlich sagen, es gibt dieses Jahr keine Osterprozessionen in Nicaragua.
0: Und warum das?
1: Der Präsident von Nicaragua, Daniel Ortega, hat sie verboten. Das ist der bisher heftigste Schlag, um die katholische Kirche im Land mundtot zu machen. Daniel Ortega
0: regiert Nicaragua mit eiserner Hand und lässt keine Kritik zu. Auch nicht von der katholischen Kirche. Das bekommt sie jetzt zu spüren sagt Werner Martin. Werner, wir reden heute über Nicaragua. Das ist jetzt nicht gerade ein Land, das man sonst
1: immer auf dem Schirm hat. Ja, das stimmt schon. Aber was Daniel Ortega dort zurzeit macht, ist einfach nur erschreckend. Mhm. Das Verbot der Prozessionen ist nur der aktuelle Höhepunkt von seinem Ziel, die absolute Macht in Nicaragua zu erreichen. Aber angefangen hat das schon viel früher. Wann denn? Das hat schon in den 1970er Jahren angefangen. Daniel Ortega hat sein Rechtsstudium abgebrochen mhm. und hat danach den Kampf gegen Diktator Somoza aufgenommen. Er ist zur Guerilla gegangen. Okay, Damals war Ortega sozusagen ein Hoffnungsträger für Nicaragua und tatsächlich, die Revolution gelingt, der Diktator wird gestürzt und Ortega kommt zum ersten Mal an die Macht. Aber 1990 wird er dann überraschend abgewählt. Und akzeptiert er das? Er wollte die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen und hat eigentlich alles darauf konzentriert, um wieder zurück an die Macht zu kommen. Mhm. Dafür war ihm jedes Mittel recht. Er holt die katholische Kirche mit ins Boot, um seine Macht zu sichern. Dazu muss man wissen, Ortega selbst hatte eigentlich mit der Religion nichts am Hut. Er war ein Marxist.
0: Mhm.
1: Er war zerspritten mit der Kirche. Aber über die Hälfte der sieben Millionen Menschen in Nicaragua sind katholisch. Und er wusste, dass wenn er wieder gewählt werden wollte, dass das ein wichtiges Potenzial war, um die Wahl zu gewinnen. Mhm. Jetzt will er
0: die katholische Kirche mit ins Boot holen. Wie macht er das?
1: Nun, er heiratet kirchlich. Er lässt sich von seinem Gegenspieler, von seinem früheren Gegenspieler, müsste man sagen, vom Kardinal Obando Ibrado von Nicaragua, kirchlich trauen. Mhm. Er setzt sich plötzlich für ein scharfes Abtreibungsgesetz ein, mhm. nachdem er vorher noch ein Abtreibungsbefürworter war.
0: Mhm. Und geht diese Strategie auf?
1: Sie geht tatsächlich auf. Es gelingt ihm, Wählerschaft zu mobilisieren, auch unter den Anhängern in der Kirche. Und 2006 gewinnt er tatsächlich die Wahl zum Präsidenten und kommt wieder ins Amt. Okay. Die Anhänger von Ortega feiern den Wahlsieg, sie jubeln auf der Straße und dann tritt Ortega vor die Medien.
0: Okay. Er
1: verspricht eine neue politische Kultur der Zusammenarbeit, dass die verschiedenen politischen Strömungen von nun an wieder geeint zusammen für das Wohl des Landes arbeiten sollen.
0: Okay, also das klingt ja nach einem positiven Versprechen.
1: Ja, im ersten Moment natürlich schon, aber es kommt dann allerdings ganz anders. Mhm. Im Laufe der nächsten Jahre reißt er immer mehr Macht an sich. Politisch und auch wirtschaftlich. Er verteilt seine Familienmitglieder auf wichtige Posten, politisch und wirtschaftliche Posten. Und seine Frau wird 2017 sogar Vizepräsidentin. Okay. Auch seine Kinder spielen eine wichtige Rolle. In politischen Posten und wirtschaftlichen, zum Beispiel kontrollieren sie die wichtigsten Medienunternehmen im Land. Also politisch
0: kontrolliert er das Land immer mehr und bleibt auch an der Macht.
1: Ja, alle nachfolgenden Wahlen werden von ihm immer mehr manipuliert. Er steckt beispielsweise Oppositionelle ins Gefängnis. Auch die Top-Kandidaten, die eigentlich gegen ihn antreten sollten, in den Wahlen. Er verbietet Parteien. Mhm. Er verhaftet wird willkürlich Studenten und Gewerkschafter. Und irgendwelche Personen, die gegen ihn auftreten und ihm allenfalls einmal gefährlich werden könnten.
0: Mhm. Also da geht er wirklich systematisch gegen seine Gegner vor. Gibt es denn da gar keinen Widerstand?
1: Nicht wirklich. Die Opposition kann ihm nicht viel entgegensetzen. Er ist einfach zu mächtig. Bis es dann 2018 zu einer Rentenreform kommt, die mhm. Ortega durchdrücken möchte. Okay. Diese Reform bedeutet für die Menschen, dass sie weniger Geld bekommen äh, im Alter. Und das löst dann im ganzen Land eine Protestwelle aus. In mehreren Städten des Landes gehen Tausende von Menschen auf die Straßen. Sie werden hauptsächlich angeführt von Studenten und Gewerkschaften. Aber Ortega geht sofort mit voller Härte gegen diese Proteste vor.
0: Was macht er denn da?
1: Er lässt auf Demonstranten scharf schießen, er holt Studenten aus den Universitäten, bringt sie ins Gefängnis oder sogar ganz zum Verschwinden.
0: Mhm.
1: Das nun führt dazu, dass immer mehr Leute auf die Straße gehen. Der Protest wird von, einer, von einem Protest gegen die Rentenreform zu einem Protest gegen die Repression im Lande und gegen die Diktatur generell.
0: Also das wächst immer mehr und mehr.
1: Das wächst immer mehr und mehr und auch die Kirche kritisiert die Menschenrechtsverletzungen und unterstützt Aufständische, die verfolgt werden. Aha. Sie schlägt sich in diesem Sinn auf die Seite der Bevölkerung.
0: Aha. Und wie geht das weiter?
1: Die Proteste gehen monatelang weiter, doch am Ende gelingt es Ortega, diese Aufstände zu zerschlagen Mindestens 350 Menschen werden dabei getötet, über 1.000 verletzt. Okay. Ganz viele Leute werden ins Gefängnis gesteckt. Andere schaffen es und gehen ins Exil. Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub. Also Daniel Ortega hat wirklich alles unterdrückt und ist damit an der Macht geblieben.
1: Genau. Am Anfang hatten Beobachter noch das Gefühl, es sei wirklich das Ende von Ortega, er könne diese Proteste nicht definitiv unterdrücken, mhm. aber es gelingt ihm. Und der einzige Gegner, der danach eigentlich noch übrig bleibt, ist die katholische Kirche. Was heißt das jetzt,
0: der einzige Gegner?
1: Ja, die Kirche hat sich ja auf die Seite der Bevölkerung gestellt. Ortega hat dann auch ein bisschen Angst gehabt, wahrscheinlich diese letzte Säule, die gegen ihn dasteht, sofort anzugreifen. Es kam da ja auch die Zeit von Covid, wo sowieso das öffentliche Leben stillgestanden hat, zu einem großen Grad. Mhm. Letztes Jahr hat sich dann das aber geändert.
0: Mhm. Was macht Ortega da?
1: Jetzt begann Ortega wirklich auch systematisch gegen die Kirche vorzugehen. Er hat zum Beispiel katholische NGOs unterdrückt oder dazu gezwungen, dass sie das Land verlassen müssen. Mhm. Äh, katholische Medien mussten den Betrieb einstellen. Er hat Priester ins Gefängnis gesteckt mhm. und schickt sie ins Exil. Also wirklich nun auch ein Rundumschlag gegen die Kirche. Absolut. Also er bezeichnet im Februar in einer Rede den Vatikan als Mafia-Organisation und wirft der Kirche sogar schwere Verbrechen vor. Danach beendet er die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan. Okay. Und zum Schluss kommt eben dann seine Ankündigung, dass die Osterprozessionen dieses Jahr verboten seien. Aber dass er die diplomatischen Beziehungen
0: zum Vatikan abbricht, ist das eine. Aber warum verbietet er nun diese Prozessionen? Was steckt da dahinter?
1: Die Prozessionen sind eben eigentlich zu einem Symbol des Widerstandes geworden. Proteste im Land sind ja eigentlich kaum mehr möglich, aber unter dem Deckmantel der Prozessionen konnten die Leute zeigen, indirekt mindestens, dass sie mit dem Regime nicht einverstanden sind. Mhm. Es war in diesem Sinn Vielleicht der einzige legale Weg noch, den es gab, um Ortega zu zeigen, dass die Leute mit ihm nicht einverstanden sind.
0: Mhm. Und das gefällt Ortega nicht.
1: Genau, weil das droht natürlich seine Macht wieder zu gefährden. Deshalb hat er sie verboten. Und damit festigt er die Macht einmal mehr. Also
0: wir haben jetzt gehört, Ortega festigt seine Macht wirklich eigentlich um... Jeden Preis unterdrückt alle und jeden. Was
1: heißt das für die Zukunft dieses Landes? Für Nicaragua verspricht dies nichts Gutes. Es ist eigentlich eine verrückte Geschichte.
0: Mhm.
1: Ein Befreier, der angetreten ist, das Volk von der Diktatur zu befreien und auch die Armut, denn es ist ein wirklich armes Land, Nicaragua, zu bekämpfen, ist inzwischen zum größten Hindernis geworden, um das Land vorwärts zu bringen. Solange Ortega an der Macht ist, ist die Entwicklung schwierig und die Zukunft düster für Nicaragua.
0: Werner, danke für diesen Blick nach Nicaragua. Gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.